Wat gaat er nu gebeuren na de verkiezingen? Hoe ziet de formatie eruit? En wie worden de nieuwe bazen van Nederland? Drie kiesmannen. Nederland is een ontzettend gaaf land. Want dat is het. Een nep parlement. Kiesmannen zitten overal. Inwoners. Nee, kiesmannen. Heb je die, dan ben je president. Welkom bij de Kiesmannen, de podcast. De leukste politieke podcast van Nederland. Als je net aan mij vraagt. Ik open de vergadering. En ik geef nu het woord aan... Dylan. Ja, lieve dames en heren, jongens en meisjes... Ontzettend leuk dat we er zijn, al zeg ik het zelf. Het is een week na de verkiezingen en Rutte, Mark Rutte, wordt waarschijnlijk voor de vierde keer premier van Nederland. De verkiezingen zijn geweest, we zitten een week later weer achter onze microfoons. Er waren winnaars, er waren verliezers en wij zijn toch wel weer een beetje in een zwart gat gevallen, Floris. En we zitten er weer een beetje bleu bij. We zitten een beetje bleu bij en ook zo'n de podcast was dan wel toch wel weer het enige lichtpuntje eigenlijk ja. waar ik naar uitkeek. Ja, die, en die ons door deze politieke kater heen sleept. Zeker, want voor de rest was het een uh, behoorlijk diep dal, een zwart gat en een uh, post-verkiezingen trauma bijna. <laughs> Ben ik heel erg aan het overdrijven. Ja, het heel erg. Maar ik heb er in ieder geval zin in deze podcast. Ja, gelukkig wel. Want deze podcast uh, gaan we dus hebben helemaal. We gaan mediteren, filosoferen over die uitslagen. Voorbij dat zwarte gat heen. We gaan op zoek naar het lichtpuntje uh, de, deze aflevering. Want we gaan het hebben over de uitslagen en de aanstaande formatie. We hebben bewezen dat een stem op D66 waarde heeft. We hebben met hard werk laten zien aan de kiezer dat het loont. Maar we wisten, het is niet genoeg. En dat weet de kiezer ook. Ze zien het. En ze voelen het. Het is voor de vierde keer op rij en uh, dat is gewoon heel bijzonder. Is het dan D66 die hier wint, die die tweede plek pakt? Meneer Klaver, hoe kijkt u naar het verlies van links in het algemeen? Ja, dat is, dat is heel verontrustend. Uh, als er iets nodig is op dit moment is het wel echt links en progressieve politiek in Nederland. Uh, maar ook die analyse ga ik op een later moment maken. Ja, en u, die vraag is u eerder gesteld, maar trekt u ook een conclusie voor uw eigen rol? Nee, dat doe ik niet. Ja, we hoorden zojuist natuurlijk de overwinningsspeech van Rutte, van Kaag en ook van Jesse Klaver. We hoorden eigenlijk een aantal mensen natuurlijk de dag na die verkiezingen. Ja, dat is altijd wel echt een politiek circus. Hè? Als die eerste exit polls dan binnendruppelen, dan nemen eigenlijk alle lijsttrekkers nemen even het moment om de media te woord te staan. En dan heb je eigenlijk echt van die klassieke voetbal match interviews, die dan ja. een soort van kort even gaan vertellen wat dan wel en goed is gaan en slecht is. En wat heel weinig zegt ook vaak. Ja, het zegt echt heel weinig. Behalve dat de kiezer dus het vertrouwen heeft uitgesproken dat. Die hoor je heel vaak terugkomen. Maar wat wel opvallend was, is dat deze campagne uitslagen één lijsttrekker eigenlijk niets van zich liet horen. De grote die... afwezige. Ja, en de grote afwezige winnaar, zou je ook kunnen zeggen. En dat kan natuurlijk niemand anders zijn... dan onze grote circusdirecteur Thierry Baudet. Ja, want waar was hij? Die, de, de verhalen gaan lopen nog steeds uiteen. Had hij een kater? Had hij maar ja, ja, NOS die stond voor, volgens mij voor zijn partijbureau... maar niemand kon hem, kon hem vinden. En er was al een hele Twitter-rel gaande van... hashtag waar is Thierry? Um, nou ja, en dat, dat, dat brengt me eigenlijk bij het volgende. Want wij missen sinds de verkiezingsuitslagen ook uh, onze eigen... Onze eigen politiek dier. 
waar is Jochem? Jullie missen hem misschien al of misschien niet. Dat kan natuurlijk ook. Maar er ontbreekt hier ons derde metgezel aan de podcasttafel... voor het eerst in uh, 17 afleveringen. Ja. En hij is kwijt sinds de verkiezing. Ja, en we hebben eigenlijk geen flauw idee waar hij is. Dus lieve luisteraars, weet je waar hij uithangt? Uh, stuur tips met uh, hashtag waar is Jochem naar de redactie. En dan hopen we hem snel weer terug te vinden. En dan hopen we eigenlijk dat de volgende aflevering die er gewoon weer bij is. Ja. Ja, dus uh, lieve mensen, we gaan het deze week dus hebben over die uitslagen en over de formatie. Maar voordat we dat gaan doen, eerst even over de opkomsten. Want er kwamen geweldige cijfers binnen over de opkomst. Zeker onder. De opkomst. <laughs> over de opkomst onder ja. jongeren. De betrokkenheid werd ook aangejaagd door shows, zoals die van de kiesmannen. We hebben er enorme vaart in zitten. We zijn afzeilen van het dak van een paradiso als zwevende kiezer. En tegelijkertijd uh, verwerken we in de rap politieke thema's of doen we dansjes naast een, in, in de vorm van een soort van persconferentie. Anderhalve meter. Duizenden jongeren keken online en ze werden geholpen door andere initiatieven zoals dit Instagram-account met korte citaten uit de programma's. Juist uh, campagnes vanuit de jonge generatie die gewoon op een toffe manier en met een bom van energie andere jongens uh, en meisjes naar de stembus proberen te slepen. Doe we dansjes en... <laughs> Oh, jongens, jongens. Yeah. Dit, dit, ja, dit was Floris uh, op RTO Nieuws. Ja, prachtig fragment. <laughs> nee, maar wat, ja. je kwam niet heel lekker uit je woorden. Nee, maar, nee want ik was Jochem kwijt. Dus ja, je was, Jochem, je was Jochem kwijt. Ik snap dat ook. Maar um, hey, je, je maakte wel een leuk punt. Want wij werden gevraagd, uh, bijna als helden binnengehaald. Wat natuurlijk ja. heel onverdiend was. uit het fragment, zou je bijna kunnen zeggen. Want wat was er gebeurd? Er is een enorm een record... Uh, opkomst onder jongeren teweeggebracht. Uh, de opkomst onder jongeren van 18 tot 24 jaar was 80%. Is een schatting nog, naar aanleiding van de exit poll. Ze moeten nog zien of het echt zo is. Maar vier jaar geleden was dat nog 67%. En vooral een stuk lager dan het algemene opkomstpercentage... wat toen ook rond de 80% lag. Dus geweldig nieuws, ook zoals jij toen zei, Floos... Um, want hoe kwam dat nou ongeveer? Jij zei van er zijn heel veel initiatieven geweest. Nou ja, het is natuurlijk een beetje vis. Hè? We, hebben, we hebben inmiddels de cijfers van hoe hoog die opkomst is. Althans een schatting daarvan. Maar we hebben nog niet echt onderzoek gedaan naar waar dat vandaan komt. Ja. Onze inschatting is eigenlijk dat het door twee dingen komt. Ten eerste door aan de ene kant de tijd waarin we leven. Corona maakt heel duidelijk dat politieke keuzes direct invloed hebben op hoe wij leven met elkaar. Dat, dat merk je bijvoorbeeld als student nu van de manier waarop je onderwijs krijgt. Nou, dat wordt direct bepaald in Den Haag. En aan de andere kant, wat misschien nog wel toffer is om te zien, is dat er nu echt momentum is uh, van initiatieven en grassroots movements vanuit de jonge generatie zelf, die op een hele eigen manier weg van de politiek, weg van, van politiek Den Haag, eigenlijk hun achterban gaan activeren om, ja. uh, om te gaan stemmen. Ja, we hebben heel veel van die initiatieven langs zien komen. We hebben sommige hier ook besproken. Dus echt van lokale, zoals in Amsterdam-Noord, Noordvoeders... tot uh, Instagram-kanalen als Check Your Stem, de Motimeter, programma's in Post. Um, en ook een van de hele coole campagnes. We hebben zelf ook nog een campagne op de achtergrond gedraaid. Stemmen, die was niet zo cool. Stemmen, hashtag <laughs> nadenken. Nee, dat was heel cool. Nee, was heel, Met Piet Parra nee. en allemaal mensen. Maar een andere, even... Precies, een, een andere hele coole campagne die ook heel veel biculturele jongeren vooral hebben weten doen opkomen, uh, is van de campagne Represent Jezelf. Ook hele coole filmpjes gemaakt, uh, campagne gedraaid, uh, ook op Instagram, interviews gedaan. Uh, en een van die founders daarvan, uh, die hebben we gevraagd om ook even te reflecteren op hoe het nou komt dat zoveel jongeren zijn gaan stemmen. Hier is Younes Douari. Hey kiesmannen, Younes hier van Represent Jezelf. 
uh, tanks dat ik mee kan doen. Allereerst ben ik super blij uh, met de hoge opkomst uh, van, uh, van de verkiezingen. Ik denk dat we uh, met z'n allen, dus heel, dus dat bedoel ik dus niet alleen van represent, represent, maar ik denk ook de kiesmannen, maar ook bijvoorbeeld de campagne van stemmen en alle andere mensen die zeg maar op hun eigen manier of alle organisaties die op hun zeg maar in hun community uh, de, dit thema uh, zijn gaan bespreken, denk ik dat we overal uh, daar zeg maar van kunnen leren dat het beste, uh, beste middel om democratische participatie te bevorderen is als we iedereen ook die eigen verantwoordelijkheid geven om dit thema te bespreken met z'n allen. En uh, ik, denk dat we dat, uh, ik denk dat we daar uh, met z'n allen van, van, van elkaar kunnen leren. Dat het een uh, gedeeld ding is. De democratie is van jou en van mij. En als we dat uh, met z'n allen bewaren, dan, uh, dan gaan we als het goed is met z'n allen stemmen. Dus uh, oké, okay, hoi. Ja, dat was Younes uh, Dwari van uh, Represent Jezelf. Dus het was een hele coole campagne. En wat hij volgens mij terecht zei, eigenlijk beaamt ook wat, wat jij eerder zei. Dat er dus heel veel verschillende grassroots initiatieven waren. Uh, die allemaal laten zien dat we het, het samen eigenlijk moeten gaan doen. En uh, dat was volgens mij het leuke aan uh, deze campagne deze keer. Ja. En we hebben het samen dus gedaan. Het volk heeft gesproken. En uh, daar is natuurlijk ook een uitkomst uitgekomen. En in een nutshell zou je eigenlijk kunnen zeggen, we hebben vier grote winnaars. VVD, D66, FVD en een paar nieuwe, nieuwe partijen. Ja, bondgezelschap. Ja. En begon natuurlijk eigenlijk met de grote winnaar voor de vierde keer op rij. Hij zou wel eens de langzittende premier van Nederland kunnen worden, Mark Rutte. Ja, ik ben ontzettend blij. Ik ben ja, ontzettend blij. Het is voor de vierde keer op rij en uh, dat is gewoon heel bijzonder. Uh, en ook de eer te mogen hebben om in een paar grote crises die we hadden, de economische recessie en de vluchtelingencrisis en nu, de coronacrisis om het voortouw te mogen hebben als grootste partij, dat, is, ja, dat maakt ze heel nederig. Ja, die Mark Rutte, hij flikte dan toch maar weer. Hè. Het ging veel over natuurlijk de leider, uh, de VVD, de crisismanager, hoe hij ons door die coronacrisis heeft geleid. Um, en de VVD-top is volgens mij ook wel vooral opgelucht. Hè. Uit de eigen peilingen bleek de afgelopen week vooral ook een beetje toch een dalende trend van de VVD. En het kan toch riskant zijn om aan het einde van hun campagne toch dalende te zijn. Maar ze hebben het volbracht, zou je kunnen zeggen. Weer de VVD naar de overwinning geleid. Het, ja. het is toch ongelooflijk knap eigenlijk. En die campagne draaide dus ook weer toch helemaal op Rutte. Hè? Ja. Andere kandidaten kwamen bijna niet aan bod. Een vraag aan de gemiddelde stemmer wie Bent de Bukker of uh, Sophie Hermans is. Nou, ik denk niet dat ze dat echt zullen weten. Nee, hoewel die natuurlijk nu wel een beetje worden klaargestoond... voor uh, misschien wel het nieuwe lijsttrekkerschap over vier jaar. Dus dat gaan ja, we zien. Dat Twee, gaan we uh, zien. Hele toffe vrouwen. Maar toch, volgens de grote vraag is... hoe doet die Rutte dat toch? Ja, want heel even. Want die, die, um, wat misschien mensen niet vaak realiseren... maar die, die politici die werken maandenlang naar zo'n campagne uh, toe... en dan in die campagne moeten ze 110, 20, 50 procent geven... En dan komt die verkiezingsuitslag. En eigenlijk de dag daarop, al meteen om 12 uur of 2 uur... moeten alle fractieleiders eh, die ook daadwerkelijk in de Tweede Kamer zijn gekomen... moeten zich gewoon melden in de Tweede Kamer. En dan gaat eigenlijk precies de formatie meteen beginnen. Dus er zit niet een soort van niemand komt op adem. En wat het dan toch opvalt is Mark Rutte. Iedereen heeft een beetje walletjes. Op de hoek liep er niet helemaal lekker bij. Dat is nog een heel goed lucky tv-filmpje ja, van. Dus ga dat vooral even checken. Maar eh, één iemand die komt daar altijd gewoon met een bomvol energie, grote glimlach binnen. En dat is uh, Mark Rutte. En dan, ik hoorde op een gegeven moment ook uh, die gast zeggen... dat hij gewoon om half vijf opstond... en dan gewoon helemaal doorgaat, regeert... in de avond nog wat debatjes pakt, Insta-live-sessie doet. 
En dan denk ik van, hoe flikt hij dat? Hoe kan hij nou ja, zo energiek blijven? Ik heb dus een theorie. Ik heb namelijk gehoord dat, hij, dat het grote geheim is om fit te blijven... is namelijk dat hij slaapt op een matras van Mad Sleep. <lacht> nee, maar dit is echt niet normaal. Want dit nee. matras is zo chill... <lacht> Het slaapt zo lekker dat die man dus altijd fit blijft. Um, want Mad Sleeps, dat is dus het online matrassenmerk met één soort matras. Dat je zelf harder en zachter kan maken door de lagen van de matras om te draaien. En het heeft uh, niet alleen matrassen. Het heeft ook een uniek kussen voor zowel de rug als de zijslaper. Volgens mij is Rutte dus iets meer een zijslaper. Ja. Een beetje zo de feutushouding. Ja, maar ik kan me ook voorstellen voor de, onze luisteraars. Die hebben, niet iedereen is natuurlijk minister-president en kan zich zo alles uh, permitteren. Maar daar hebben ze ook een uh, goede oplossing voor. Want je kan natuurlijk ook gewoon alleen een topper kopen. En, uh, Wat is dat, topper? Ja, een topper als je, als je niet, uh, niet evenveel geld hebt om een gloednieuwe matras uh, aan, te, aan te schaffen. Dan kan je kiezen dus voor een 5 centimeter toplaag, de topper. En zo pimp je je oude matras eigenlijk op tot een soort van comfortabel bed. En voelt als nieuw. Dus misschien is dit wel iets voor Lilianne Marijnissen van de SP. <laughs> nee, als Kamerlid verdien je natuurlijk ruim veel. Ja, maar bij de SP moeten ze natuurlijk gewoon uh, Jan nee, Modaaltje okay, verdienen. Nou. Dus uh, draag ze af. Voor de SP'er een, uh, een topper. En je kunt al deze matrassen en toppers bestellen via madsleeps.com. Met de code kiesmannen krijg je 100 euro op een tweepersoonsmatras en 50 euro op een enkelpersoonsmatras zo'n matras of dus zo'n topper. Dus ik zou zeggen, eh, kijk het even en ga ook lekker slapen als Mark Rutte. Over toppers gesproken, een andere topper van deze verkiezing was natuurlijk Sigrid Kaag. Ja, die heeft het wel heel goed gedaan ook. Uh, eventjes van, van die exit poll van 27 zetels naar 23 zetels, maar die deed het toch ook wel weer uh, ontzettend goed. Die heeft momentum gekregen in de afgelopen uh, weken vlak voor de verkiezingen. Ik zie het vertrouwen dat wij als D66 hebben gekregen als een bevestiging. Een bevestiging dat wij als enige progressieve partij de afgelopen jaren ook echt invloed hebben gehad en die invloed hebben gebruikt. We hebben bewezen dat een stem op D66 waarde heeft. En ja, jullie hoorden het al, hè? ze kregen momentum, ze zijn beloond voor hun werk toch in de, tijdens de verkiezingen. En die 23 zetels die ze uiteindelijk hebben behaald, is dan ook nog een stuk beter, of nou, een stuk beter, is een vooruitgang ten opzichte van de 19 zetels die D66 vier jaar geleden haalde met pech tot. Uh, toen het op één na beste resultaat in 55 jaar geschiedenis van de partij. Um, en het is dus denk ik ook toch best logisch dat de VVD en D66 nu samen een, ja. een kabinet gaan smeden weer. Ja. Ja, maar toch was het een beetje pijnlijk dat ze van die, want in, bij de eerste exopols hadden ze 27 zetels. Ja, spring op de tafel. Spring op de tafel. Was er trouwens ook een foto die volgens mij in vijf uh, ja. kranten terecht is gekomen. En dan is het toch pijnlijk dat je er gewoon weer vier verliest. Ja. Dus staan toch iets, weer iets minder sterk voor. Maar goed, ze hebben gewonnen, D66. Ik denk zelfs dat als het misschien dat de campagne nog twee weken langer was geweest... het misschien echt nog wel zo'n tweestrijdje had kunnen worden. Tussen Kaag en Rutte. Ja. Nou, misschien is dat ook we'll, weer iets we'll voor, never de, know. Voor, de, voor de komende vier jaar. Want het is natuurlijk... Mensen zeggen nu al van uh, dit is een goede proefperiode voor Kaag. Kan zich nu bewijzen als, uh, als fractievoorzitter van D66. Misschien wel als vicepremier. Als, misschien wel als vicepremier. En dan kan ze misschien zo doorstoten naar, naar, naar het torentje. Uh, waren het daar niet dat we ook aan de rechterhoek, extreem rechts, zeggen sommige mensen wel, radicaal rechts, uh, ook wel wat partijen uh, nou, een flinke sprong naar voren hebben gedaan. Um, en dan moeten we eigenlijk natuurlijk eerst beginnen met Forum voor Democratie. We hadden het er net al even over. Hebben nu acht zetels behaald, dus eigenlijk zes zetels meer dan ze vier jaar geleden hebben behaald. En het kleinere broertje of zusje, hoe je het went of keert, ja, 21, uh, 
noemen zichzelf uh, realistisch rechts, zijn ook met drie zetels de Tweede Kamer ingekomen. En dat betekent dat als je kijkt naar de echte rechtse partijen, zoals PVV, Forum voor Democratie en JA21, ja, komt uh, die hele groep eigenlijk uit op 28 zetels. En sommige mensen die zeggen van ja, dat is best wel een dingetje. Dus bijvoorbeeld groter dat aandeel zetels dan het aandeel zetels van de LPF, uh, die in 2020 twee 26 zetels behaalde of de PVV die in 2010 24 zetels behaalde. Ja, ze worden nu gewoon echt een groot... Ja, echt de uh, rechterflank naast de VVD natuurlijk nog. Ja, het is ja. echt een enorm blok nu uh, geworden. Ja. En, en het wordt natuurlijk ook steeds lastiger want, uh, voor de VVD... om te zeggen van nee, we regeren niet met die partijen. Want je, Rutte heeft heel duidelijk aangegeven... ik ga niet regeren met Thierry Baudet, ik ga niet regeren met de PVV... Um, omdat ik met de PVV heb ik al eens een keer geprobeerd. Gilt wilde ze niet te vertrouwen. Thierry Baudet maakt allemaal ze uitspraken. En racistische statements niet uh, terug, uh, terug uh, een soort van nemen. FVD en PVV die komen sowieso niet in de regering. PVV heeft dat trouwens ook al geaccepteerd. Die hebben eigenlijk meteen gezegd... we willen de oppositie voeren. De grootste oppositiepartij. Zijn ze toch nog ergens de grootste. <laughs> um, maar um, um, ja, 21 daarentegen... Dat is nog wel een partij die eventueel zomaar in de regering zou kunnen komen. En dan vraag je af waarom? Nou, daar heb ik ook een antwoord op, Dylan. Nou, dat vroeg mij eigenlijk helemaal niet af. <laughs> ik ga het toch geven. Want ja, 21 is natuurlijk de afsplitsing van Forum voor Democratie. En wat hebben zij meegenomen? Zij hebben meegenomen uh, maar liefst acht zetels uit de Eerste Kamer. En voor de mensen die onze uh, aflevering hebben geluisterd over de Eerste Kamer en Tweede Kamer... Um, nou, daaruit blijkt dat het heel handig is om in de Eerste Kamer ook een meerderheid te hebben. om vervolgens de wetgeving, de wetten er snel doorheen te passen. Ja, dus VVD heeft het goed gedaan. D66 natuurlijk goed gedaan. Uh, FVD heel goed gedaan. En over de jaar 21 gaan we tijdens het formeren spelletje puzzelen. volgende week ook nog meer over hebben. Uitgebreid, ja. Wat gaat hun rol daarin zijn? Uh, maar dan eigenlijk moeten we het nog even hebben over die andere kleine partijen. Want dus er zat, komt een heel bond gezelschap de Kamer in. Ja. Bij één, die heeft toch nog één zetel gewonnen. Ja, was even spannend. Want we hadden eerst wel een zetel in de Exepols, toen weer niet, toen weer wel. Maar uh, zoals ze zichzelf beschrijven, de meest linkse, meest diverse en meest groene partij bij één komt bij deze in de Kamer, uh, zit ook in de Kamer en dat is uh, onder leiding van Sylvana Simons. De eerste uh, zwarte fractievoorzitter in Den Haag in de geschiedenis van Nederland. Dus dat is wel uh, een lichtpuntje, zou je zo kunnen zeggen. Uh, daarnaast is ook nog uh, de boer- en burgerbeweging uh, ja, in de Tweede ja, Kamer ja. gekomen. Caroline. Die wil graag het platteland uh, naar Den Haag brengen. Ook meer beleid voor het platteland gaan voeren. En dat uh, heeft ze volgens mij prachtig uh, afgetrapt. Doordat ze met haar trekker ook aankwam uh, bij de Tweede Kamer. Maar dan eigenlijk toch wel echt de grote verrassing onder de nieuwe partijen. Dat is Volt, met drie zetels, een echte pan-Europese partij. Uh, voor het eerst ook dat zij echt met zetels in het nationaal parlement terechtkomen. En uh, dat hebben ze eigenlijk, is hun gelukt met een hele optimistische, heel positief verhaal. En dat komt ergens ook wel weer terug in, in een quote die ik terugvond van uh, Lauwens Das, de, de, de lijsttrekker van Volt. Die het eigenlijk nog best wel spannend vond wat die andere partijen nou uh, precies vonden van Volt. En of ze, het, uh, ja, of ze wel leuk genoeg waren eigenlijk voor de Want, andere partijen. Wat, wat zei die? hij? Hij zei letterlijk um, uh, heel spannend um, of uh, de andere partijen ons wel leuk vinden en met ons willen samenwerken. <laughs> ja, is, uh, zo lief, echt als zo'n brugklasser die de klas inlozen. Uh, oh, ik ben heel benieuwd wat zij eigenlijk van mij vinden. 
Ja. Nou ja, die zal vast. Volgens mij is hij al gegroeid in zijn rol en die zal vast enorm nog doorgroeien. Het is nog een, een jonge man. Um, maar dus uh, heel spannend en heel uh, boeiend om te zien dat uh, ook die kleine partijen dus nog een versplinterder, t, versplinterder t landschap in uh, politiek Den Haag. Maar dan, we, moeten het, we kunnen het niet uh, ongenoemd, onbenoemd laten, dat verlies van links. Hè, echt heel pijnlijk was dat toch wel uh, voor een hele hoop mensen, voor een hele hoop stemmers. De PvdA, SP en GroenLinks hebben nu samen 26 zetels. Uh, GroenLinks was echt gedecimeerd. Uh, en nog nooit in de afgelopen 100 jaar was links zo klein in de Kamer als Nederland woensdag verkozen heeft. Dus die drie traditionele linkse partijen komen uit op 26 zetels. En als je dan nog die zes van Partij voor de Dieren meeneemt en de ene zetel van bijeen, is links alsnog kleiner dan de 38 zetels die de PvdA in, uh, uh, in 2012 tot 2017 had. Ja. Ja, dramatisch. Echt een beetje een nederlaag voor links. Ja. Uh, ik denk ook wel, als je een beetje luisterde naar alle interviews die werd gegeven door linkse lijsttrekkers, nou, dat de bestemming bepaald niet uh, goed was. En wat ook wel interessant is, is dat er nu steeds meer ook wordt gepraat over een linkse fusie. Dus dat idee ligt natuurlijk al langer op, op tafel. Maar bijvoorbeeld Job Cohen, uh, ook oud-lijsttrekker, fractievoorzitter van uh, PvdA. Oud-burgemeester Amsterdam. Oud-burgemeester Amsterdam. Uh, echt uh, niet zomaar iemand, zeg maar, in de linkse politiek. Heeft uh, meteen een statement gemaakt en heeft gezegd van... jongens, opdoeken al die partijen op links. Gewoon nieuwe naam, nieuwe beweging. Ja. Eén grote fusie, één grote partij op links. Want alleen zo kunnen we tij nog keren. Ja. Ja, uh, why not? De partijen fuseren en splitsen uit elkaar. Dat is, uh, hoort bij het organische proces. Van onze democratie. Ja, Wat ja. ook bij het organisch proces hoort van onze democratie... is natuurlijk het hele stemgebeuren. En ik weet niet hoe jij dat uh, had, Dylan, maar... Uh, uh, we stonden toen nog met Jochem. Toen was hij nog bij ons. <laughs> Eigenlijk. Voordat hij in zijn uh, post-elections burn-out kwam. <laughs> ja. Toen zaten we met z'n drieën. Stonden natuurlijk in de rij. En uh, dan ga je stemmen. En omdat het corona was, kregen we allemaal een eigen stempotlood. Uh, sommige mensen moesten die weer terug inleveren. Maar sommige mensen mochten dat stempotlood ook houden. Um, want wat was het nou dit keer? Dit keer kreeg iedereen een nieuw potlood vanwege corona. Moet toch wat hebben gekregen? Kost Floris, al die potloodjes. Ja, dus waar kost daar? Het is een hele mooie begroting geworden. En ik, ik kijk er zeer naar uit om zo meteen aan de Kamer te gaan aanbieden. Wat kost dat? Ja, de redactie heeft even rondgebeld. Eerst met het ministerie van Binnenlandse Zaken. Toen ook met de kiesraad en uiteindelijk ook met de leverancier van de rode verkiezingspotloden. Uh, Toop Sales heette die. Ja, dus als je nog wat kleurpotloden nodig hebt. Zij sponsoren deze podcast helemaal niet. Ik weet niet waarom we deze noemen. Ga dan vooral naar Mad Sleeps om een ja. vast te kopen. <laughs> uh, veel beter dan kleuren. Nee, maar uh, het komt erop neer dat uh, die potloden... die uh, verschillen een beetje hoe duur ze zijn... Van, afhankelijk van wanneer je ze hebt besteld. Uh, dat is 3 cent per stuk, maar kan ook 11 cent per stuk zijn. 17 cent per stuk. Dus, uh, Neem mij mee in dit verhaal. Ja, ik ga je niet meenemen, maar... Het, het, Sommige gemeentes die hebben er gewoon lang over gedaan met die bestellingen. Sommige gemeentes waren er, hebben daar wel al goed het voortouw in genomen. Maar um, wat we wel weten is dat we ongeveer 20 miljoen stempotloden nodig hadden. Dat is natuurlijk meer dan de mensen in Nederland. En dat komt omdat we uh, reservepotloden nodig hadden op stembureaus. Om inschatting wisten natuurlijk niet precies wie waar ging stemmen. Dus je kan niet dan het aantal potloden precies klaar hebben liggen. Dus om en bij 20 miljoen potloden a 10 cent 
Nou, dan kom je dus uit op uh, 2 miljoen uh, die we kwijt zijn alleen aan kleurpotloden. Ja, kleurpotloodjes. 2 ja. miljoen kleurpotloden. En, en die heeft iedereen nu op zijn nachtkast liggen. Nou, niet iedereen, want sommigen hebben die dus gewoon teruggegeven. Ja. Maar wat blijkt dus nu, is dat op, op Marktplaats is een enorme uh, run op die stempotloden. Want het is echt een collector's item geworden. Dus als je die stempotloden thuis nog hebt liggen... En je, en, wil... en je wil zo'n matras kopen. Verkoop dan die stempelplaat. <laughs> oh god. Ja, 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 Oké, okay, ja. nou, genoeg gelachen. Hè? Dan, je zou denken nu na al die verkiezingsstress... zou je toch hopen dat de mensen even rust hebben. Dat wij even rust hebben. Maar niks is minder waar, want er moet worden geformeerd. Maar eerst even te beginnen zonder altijd maar te gaan puzzelen... en die partijen bij elkaar te gaan zoeken. Wat is dat formeren en wie zijn uh, die spelers die daar... Uh, ja, meer ik kan je leren, zeg ik altijd. Ja, dat is ook zo. Vloor. Ik vind het ook de titel van deze podcast. Nee, um, dus het is natuurlijk die verkiezingen... die gaan uiteindelijk ook over uh, het regeren van ons land. Of het formeren van de regering van ons land. Um, en om dat te kunnen doen... moet je dus uh, wetten door de Tweede Kamer krijgen... door de Eerste Kamer krijgen. En daarvoor heb je een meerderheid nodig in de Tweede Kamer. Uh, in de Tweede Kamer hebben we 150 zetels. Daarvoor heb je dus... 76 nodig om echt goed te kunnen regeren. Dus nu gaan we kijken met de grote partijen... van hoe kunnen we een regering vormen... die in de Tweede Kamer die meerderheid hebben. Um, de grootste partijen van deze verkiezingen... zijn natuurlijk de VVD en D66... Uh, onder Mark Rutte en Sigrid Kaag. En die gaan nu eigenlijk met elkaar uh, om tafel... om te bekijken wat de mogelijkheden zijn, uh, zijn... en hoe die puzzel gelegd kan worden. Wordt nog wel lastig, kan je niet alvast zeggen. Want uh, D66 en VVD hebben samen... 59 zetels bij elkaar. Dat betekent dat ze nog 17 zetels hebben. En dat moeten ze dus en waarschijnlijk uh, binnenkrijgen... door uh, samen te gaan werken met twee verschillende partijen. Want geen van de Minstens. andere partijen... Ja. met wie ze uh, willen samenwerken hebben uh, 17 zetels. Um, maar hoe gaat dat proces nou precies beginnen? Het is eigenlijk al begonnen. Uh, namelijk met die eerste meeting van al die fractievoorzitters... met de Tweede Kamervoorzitter um, um, uh, gingen ze kijken... Hoe en wie moet nu die eerste verkenningsfase uh, doen? Ja, en we hebben dus twee uh, verkenners eigenlijk zijn al aangewezen door uh, Gadisha Ariep, de Kamervoorzitter. En dat zijn Aletta Joritsma van de VVD en die andere winnaar uh, Kaiser Ollongren van D66, oud-minister en een huidig minister. En uh, die gaan dus uh, eigenlijk praten met die verschillende partijen en uh, vragen aan die verschillende lijsttrekkers. Waar zitten jullie belangen? Zouden jullie samen willen werken met die? Zouden jullie een regeerakkoord willen sluiten met die? Of willen jullie überhaupt niet regeren? En eigenlijk als die uh, verkenningsfase voorbij is. Want want heel even, hoe gaat dat? Letterlijk, zij zitten met z'n tweeën in een kamertje, koffie te drinken en dan nodigen ze gewoon één voor één die lijsttrekkers uh, uit. Iedereen komt even langs op de koffie. Ja, en dan gaan ze gewoon met elkaar babbelen van, nou, wil je met die? Ja, nee. Het is echt een soort van scharrelfeestje. En zij uh, doen dan verslag naar de Tweede Kamer. Er wordt verslag gedaan naar de Tweede Kamer en dan worden vervolgstappen gemaakt. En dan worden er eigenlijk al een eerste paar uh, grove selecties gemaakt. Een grove uh, pot met potlood omlijnde coalities getekend, zoals we ook sommige mensen al in de kranten natuurlijk hebben gedaan. Ja, het puzzelfeest is al begonnen. Ja, en dan uh, wordt er een informateur aangesteld. Uh, ook door de Tweede Kamer wordt die aangesteld in opdracht om een specifieke coalitie te onderzoeken. En het ligt dus voor de hand dat de VVD en D66 daarin zitten en dan uh, dus één, twee of drie andere partijen. Um, en het zou, zou ook zomaar kunnen dat die informateurs dat dat er weer twee zijn. Dus dat Joritsma en, en Ollongren uh, dat stokje uh, van zichzelf eigenlijk uh, verder overnemen. <laughs> um, 
En dan, um, en dan uh, coördineert de Tweede Kamervoorzitter, uh, die, gaat, die gaat die procedure een beetje regelen. Maar dan is het de bedoeling dat die informateurs vervolgens ook de onderhandelingen coördineren en tot een regeerakkoord komen. En het zou zomaar kunnen dat er een optie 1 is uh, die niet slaagt en dan wordt er weer een nieuwe uh, informatieproces, uh, informeringproces gaan. Ik weet niet hoe je dat zegt. Heel ingewikkeld. Ja, en dan, um, dat lijkt me ook, dat is ook best lastig. Dat, dat slaagt niet altijd gelijk. Maar, uh, en als, als dat dan eenmaal gelukt is, er zijn een paar opties verkend, uh, er is geïnformeerd. Uiteindelijk, als er dan een regeerakkoord ligt, dan gaan we naar de formateur. En die formateur is dan de beoogd uh, minister-president wat voor de hand ligt, dat dat Mark Rutte zal zijn. En uh, die formateur gaat dan over de personele invulling van het kabinet. Ja, dus die gaat die ministertjes bellen van... Jo, zou jij misschien minister van Financiën ja, worden? Jo, zou jij misschien... Ja, ja precies. Toch? Even, Wopke, Jo. Ja. Hé, hey, Woppert. Ja. Um, dus dat is de formateur. En die formateur wordt dan uiteindelijk ook beëdigd als okay, minister. Dus heel even, we hebben een verkenner. Dat een soort van de eerste informele gesprekken. Dan hebben we een informateur. Die puzzelen. gaat iets meer puzzelen. En dan heb je de formateur. Is die puzzel eigenlijk al gelegd? Maar wie, Poppetjes. wie zijn de en dan hebben we eigenlijk nog één grote, grote jongen die ook nog even mag komen shinen. En dat is natuurlijk de koning om uiteindelijk het kabinet te beëdigen. Ja. Uh, en dan is het uh, ja, eigenlijk de cirkel rond, zou je kunnen zeggen. Dan hebben we een kersvers kabinet. Maar zo ver zijn we nog niet. En de vraag is ook nog een beetje, hoe lang gaat dit hele feestje duren? Um, de snelste formatie was trouwens uh, kabinet Dresen 1 na de Tweede Wereldoorlog. Ik kan me goed voorstellen dat mensen er dan ook goed klaar mee waren en snel aan die wederopbouw wilden beginnen. Toen zijn ze erin geslaagd om in 31 dagen echt zo'n kabinet uh, uh, ja, eigenlijk te beëdigen en, en een regeerakkoord te hebben. Binnen één maand. Binnen ja. één maand. Um, dat regeerakkoord, dat is misschien ook leuk om het even te melden, was veel, veel kleiner en minder uitgebreid dan dat we dat nu hadden. Dus nu hebben we altijd hele uitgebreide regeerakkoorden. Helemaal dichtgetimmerd. Helemaal dichtgetimmerd. Weinig ruimte om nog uh, vernieuwingen in te brengen. Uh, maar vroeger was het zo dat je gewoon een paar A4'tjes had aan regeerakkoorden. Dit zijn de hoofdlijnen en aan de hand daarvan gaan we regeren. En uh, doordat we dus een veel meer dichtgetimmerd regeerakkoord hebben, sinds een afgelopen paar verkiezingen, Um, duren die formaties ook veel langer. En de langste formatie was ook uh, op rekening van Rutte uh, zelf. Rutte 3 was dat. Die hadden maar liefst 225 dagen nodig om echt tot een uh, kabinet te komen. Um, dus laten we hopen dat we dat niet weer gaan krijgen in deze coronatijd. En ik heb Jorrits mij al horen zeggen dat ze het liefst voor de zomer klaar zijn met het kabinetsformatie. Nou, maar verlos, ik heb dus namelijk een briljant idee om dit proces een beetje te versnellen. Ja. En uh, onze aandacht ook van onze producers, van alle mensen thuis, er wat meer bij te houden. Ik denk dat het tijd is voor een waanzinnig wetsvoorstel. Een waanzinnig wetsvoorstel. Ja, want kijk, om echt neutraal te blijven tijdens die verkenningsfase... moeten we dat volgens mij helemaal niet aan die politici overlaten. Niet aan de VVD'ers, niet aan de D66. Maar gewoon, uh, ik, ik stel dus het concept BN'ers als verkenners voor. <lacht> He, dat, dat, we stellen gewoon een Linda de Mol, die, die zetten we daar gewoon neer. <lacht> of Dave Roelvink, we zenden het uit op RTL 4. En de mensen kunnen daar lekker van genieten, die kunnen daarvan gaan smullen. Is het Leontien, is het Marco of is het Mark Rutte? <lacht> Wie zetten we met elkaar aan tafel? Volgens mij houdt uh, die politieke interesse die we nu zo hebben gekweekt, die houden we lekker vast. He, wie kunnen we nog meer doen? Nou, ik dacht bijvoorbeeld ook nog Yvonne Jaspers. Dat is zo'n empathisch iemand van, part- 
ja. van de, voor de boeren ook natuurlijk. Ja. Uh, of Martijn Koning. <laughs> die gewoon iedereen keihard afvakkelt tijdens die formatie. Dat iedereen eigenlijk niet meer wil regeren. Dat, ja, dat iedereen ook wegloopt uit de studio. Uh, uh, anyway, verkenners, ja. BN'ers als verkenners. Ik denk dat het een gouden recept is. Ik ken nog wel een andere leuke BN'er. Die, oh. Jochem Jordaan. Maar ja. Die, die zijn we kwijt. Dus dames en heren, nogmaals. Als jullie tips hebben van waar die is. Hashtag waar is Jochem Jordaan. Uh, want ja, het brengt ons ook wel misschien een beetje bij het pijnlijkste punt van deze hele podcast. Zonder Jochem hebben we natuurlijk ook geen goede afsluiting van deze podcast. Ja. Geen binnenhofballade. Ik, ik mis hem zo. Maar Floris, we, we, ik bedoel, wij gaan... Wij gaan hier wel wat aan doen. Wij hebben dit helemaal met z'n tweeën gedaan... het afgelopen half uur. Het was ploeg, het was zwaar. Uh, maar het moeilijkste moet nog komen. De binnenhofballade van Jochem Jordaan. Maar gaan we het gewoon proberen? We gaan het proberen. Maar voordat we dat gaan doen, lieve luisteraars... vandaag hebben we dus heel even kort gehad over... wat die formatie allemaal in zich houdt. En ook wat een soort van de eerste politieke duiding waren... rondom de verkiezingsuitslagen. Volgende week gaan we ook echt samen puzzelen. Dus stay tuned. Maar tot die tijd, geniet nog even van... Een eigen binnenhofballade van Dylan naar Hearn en Florence Wijsmeer. Tot ziens. Verken je mij? Dan verken ik jou. Maar de vraag die blijft is: vertrouw ik jou? Op weg naar een nieuwe natie met deze formatie. Ga jij naar links, dan ga ik naar rechts. Zij was links, maar jij bent het echt. Ik wil wel met jou, maar jij niet met mij. Ik geef jou financiën, de landbouw is voor mij. Wil jij energie, dan krijg je lonen erbij. Van meer kan je leren, samen regeren. Nu is de tijd om het tijd te keren. Nu is de tijd om het tijd te keren. Jochem, Jochem, waar ben je? Kom alsjeblieft terug.